0: Herzlich willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt. Heute mit Nils Langer, Professor für Nordfriesisch, Minderheitenforschung und Minderheitenpädagogik an der Europa-Universität Flensburg. Schön, dass du da bist, Nils. Moin, moin. Nils, du bist Soziolinguist, Sprachforscher und du hast über linguistischen Purismus, über Sprachnormen und Sprachstandardisierung, über Sprachpolitik publiziert, sowie über regionale und auch über Minderheitensprachen. Und wir wollen heute über Sprachenpolitik und Nationalismus sprechen. Das gehört nämlich zusammen, habe ich auf einem Aufsatz von dir gelernt. Und wir fangen an mit der Sprache. Es gibt unendlich viele Menschen, die sich permanent darüber aufregen, wie sehr die deutsche Sprache verfällt. Stimmt das?
1: Es stimmt, dass, sich Menschen, dass es Menschen gibt, die sich darüber aufregen. Das ist richtig. Dass eine Sprache verfällt, stimmt nicht. Sprachen können nicht verfallen. Das sind... Ähm hat ein bisschen was damit zu tun, dass Sprachen gerne so als lebendig empfunden werden. Ähm, und es gibt immer gerne Parallelen zu, zu anderen Biologismen, zu Tieren. Äh, Sprache sind, ist nichts Lebendiges, Sprache kann nicht verfallen.
0: Ja, aber der berühmteste ist Sebastian Sieg. Der Dativ ist dem Genitiv sein Feind. Jemand, der äh, Beispiele sammelt, wie schlecht die Deutschen mittlerweile sprechen. Und dann sagt man, mhm. Oh, das Deutsche wird immer schlechter, das nennt man Sprachverfall. Mhm. Wird das Deutsche schlechter? Also wenn ich mal nicht biologisch ja, rede, ja, sondern... Ja.
1: Also das ist natürlich... Ähm, schlechter Es hängt ja immer davon ab, was soll eine Sprache leisten. Eine Sprache soll wird, ist ein Werkzeug, damit sich zwei Menschen miteinander oder eine, eine Person mit einer Gruppe von Menschen verständigen kann. So, und das kann Sprache immer. Ähm, dass gewisse Sachen auffallen, wo man sagen würde, das ist aber nicht ganz so richtig, das hat was damit zu tun, dass äh, äh, Menschen vielleicht nicht genauso sprechen, wie ich das selber mache. Also diese, diese Beschwerde darüber, dass ähm, Sprache irgendwie ähm, kaputt geht oder verfällt, ist, ist es geht nicht um die Sprache, also es geht einfach nur dass Menschen die Sprache anders verwenden. Und äh, Sprache wird anders verwendet, nicht um Leute zu ärgern, sondern äh, weil Sprache sich über Jahre verändert. Das ist halt so, das können wir gleich nochmal ein bisschen näher diskutieren, aber dass Sprache sich Ändert hat es schon immer gegeben. Und das kann jeder sehen, der sich einen Text von aus dem Mittelalter anguckt oder sich einen Text, äh, oder ähm, das ähm, Goethe oder Shakespeare im Original mal liest. Da sieht man, da sind Sachen anders als heutzutage.
0: Das heißt, du hast damit schon gleich gesagt, also es gibt überhaupt nicht diese These, die immer wieder das... Multikulti-Deutsch, äh, hm. der Dativ ist im Genitiv, sein Feind. Diese ganzen Bücher, die immer sagen, wir verlieren hm. Sprachkompetenz, die Sprache wird ärmer, die Sprache wird schlechter und, und, und. Da
1: sagst du schon mal, nee. Nee, das ist richtig, also was, was was ich meinen Studenten auch immer sage, so als erstes äh, sage, ich mache ja Kurse zu Sprachpourismus und Sprachverfall und äh, ich, so mein Eingangssatz ist immer, ähm, ist es nicht faszinierend, Sprachverfall gibt es nicht als linguistisches Phänomen, als sprachliches Phänomen, aber Sprachverfall gibt es als soziolinguistisches Phänomen. Also obwohl Sprache nie verfallen kann und wir können das sehr deutlich zeigen, wenn es, wenn es Sprachverfall geben würde, müssten wir mindestens ein Beispiel finden können, wo eine Sprache verfallen ist. Das finden wir nicht. Gibt es nicht. Ähm, aber es ist auch interessant, dass sich seit äh, geraumer Zeit, sicherlich seit 800 Jahren für das Deutsche, seit 2000 Jahren für das Lateinische, Menschen darüber aufregen, wie andere Leute reden. Und die sagen nicht einfach, ah, ich mag nicht, wie der andere redet, sondern ähm, die, es wird immer äh, absolutiert und es wird immer gesagt, nein, nein, ähm, die reden nicht so, wie ich das nicht mag, sondern die reden falsch. Oder äh, sie machen die Sprache kaputt. Und das sehen wir schon im alten Rom, wo, ähm, sich, wo wir Texte haben, wo sich darüber beschwert wird, dass jetzt zu viel Griechisch benutzt wird zum Beispiel. Oder wir sehen das im, in der Geschichte des Deutschen, äh, wo man im 17. Jahrhundert äh, schimpft, dass wir zu viel äh, Französisch benutzen. Das sind natürlich Diskussionen, die wir heutzutage auch sehen, wenn, äh, wenn sich Menschen darüber aufregen, dass wir zum Beispiel zu viel Englisch benutzen im, im Deutschen. Ähm, ähm, das ist dann spannend, weil man richtig sich darüber auf, dass wir zu viel Englisch benutzen, aber man riecht sich nicht darüber auf, dass wir Cappuccino sagen oder Spaghetti oder Spaghetti. Ähm, ja, also diese, dieses sich darüber aufregen hat, äh, ist nicht gegen fremde Einflüsse oder gegen eine besondere Konstruktion, äh, gegen Eingriff, Wandel in der Grammatik oder gegen Wandel in der Aussprache, sondern immer ganz konkret gegen das, was ich persönlich gerade nicht gut finde. Ähm,
0: aber das, was ich persönlich nicht gut finde, bin ja nicht nur ich alleine, mhm. sondern das ist ja dann schon immer eine bestimmte Gruppe. Sonst, genau. mein, der Dativ ist dem Genitiv sein Feind, mhm. ist ja vielleicht ein Beispiel, über das wir mal reden können, mhm. ja, dass man ja. sagt, Genitiv wird nicht mehr benutzt. Ich sage mhm. nicht, wegen des schlechten Wetters bin ich nicht hergekommen, sondern wegen dem schlechten genau. Wetter. Da regen sich Leute drüber auf oder sehr beliebt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist, das macht keinen Sinn. Aus mhm. dem Englischen entlehnt, korrekt mhm. würde man sagen, das ergibt keinen Sinn. Sehr viele von meinen Bekannten sagen also konsequent, das ergibt keinen Sinn, mhm. um sich davon abzusetzen. Also korrekt ist
1: ja schon mal eine, Wert, eine sehr starke Wertung gewesen. Wenn du sagst, korrekt würde es heißen so und so. Und da würden wir als Soziolinguisten sagen, nee, das ist nicht korrekt, sondern anders. Und wenn jetzt Menschen sagen, das macht keinen Sinn, äh, wenn, uns, wenn das so häufig benutzt wird, dass uns das sogar auffällt, dann ist es wahrscheinlich schon drinne in der deutschen Sprache. Als Na, neu, ich verstehe es ja auch. Ja, Verständnis ist auch eine andere Sache. Ich kann auch sagen, okay. ich Bahnhof. Und das <lacht> würdest du auch verstehen. Ähm, und also Verständigung, ähm, da, wir sind schon ein Niveau höher jetzt. Dass wir okay. aber sagen, nein, ähm, unser Kriterium für ist, gehört etwas zur deutschen Sprache oder nicht, ist, ähm, ist es muttersprachlich oder nicht. Und wenn ein Muttersprachler diese Konstruktion verwendet, dann ist es so. Und äh, Muttersprachler verwenden ja Konstruktionen nicht, als Individuum, nur eine Person, sondern wenn so eine, das macht keinen Sinn zum Beispiel, dann ist es nicht, weil irgendeine Person aus deinem Freundeskreis das so sagt, sondern weil ganz viele Leute das so sprechen. Und dann kann man sagen, ähm, ich persönlich bin, sagt das aber nicht und deshalb bringe ich mich drüber auf. Oder man kann sagen, oh, wie schön, eine neue Konstruktion. Das ist ein Wandel. Ja? Also die, die Option, das tolerant zu sehen, gäbe es ja. Aber es ist dann faszinierend, und da kommt die Soziolinguistik rein, dass die Reaktion, der, und jetzt sagst du, welche Gruppe von Sprechern regt sich denn drüber auf? Und ich nenne sie dann gerne die Rotweintrinker oder die Olivenesser. Ja, also, wer also sozusagen in, die gebildete die Mittelschicht. Gebildete Mittelschicht ähm, die regt sich dann drüber auf. Das sind die, die zu äh, Bastian Sieg in die, in die äh, äh, Lesungen äh, Lesung kommen. Ähm, äh, das sind auch so, so die, die Art von, von Mensch, die dann zu den drei Fragezeichen live äh, Aufführung geht. Also so gebildete Menschen, und das hat auch nichts mit links rechts zu tun politisch, sondern die ähm, ähm, linke oder liberale äh, politische Position genauso vertreten in dieser Purismusdiskussion wie andere. Das ist wirklich eine Sache. Ähm, es hat, für uns ist es schon die Frage dann: okay, warum ist denn so das? Warum ist denn die Bildungs ähm, oder die gebildete Schicht, ähm, die es ja auch gut hat, sozusagen, die hat ja eigentlich keinen Verteidigungszwang. Die sind ja, sie haben ja ihr Abitur. Warum regen die sich darüber auf, wie andere Leute sprechen? Äh, warum wird Sprachwandel nicht notiert und sagt, aha, Sprache ändert sich, sondern bewertet? Sprachwandel ist immer schlecht. Ähm, das ist schon ein interessantes Phänomen und das kann man ein bisschen wegerklären, wenn man überlegt, welchen, welchen Stellung, äh, welch, ähm, welche Macht hat Sprache in der Identifikation von äh, sozialen Schick, ähm, Identitäten. Das, das ist ein schlechtes Beispiel. Ne?
0: Ja, doch. Ich, ich verstehe das. Ich will da auch gerne drauf einschauen. Ja. Ich bin nur noch bei einer Voraussetzung, weil du ja jetzt gesagt hast, linguistisch. Ja. Also sozusagen Sprachlich, von ja. der Sprache gesehen ja. gibt es keinen Sprachverfall. Sprache verändert sich, behält aber sozusagen ihre Funktionalität. Genau. Wir können uns verständigen und das ist das Einzige, was Linguisten untersuchen. Funktioniert ja. die Sprache noch? Wenn ich sage, ich ja. Bahnhof... Ist es wirklich verständlich oder ist es... Ja, aber
1: das ist, wie gesagt, ich Bahnhof ist, äh, das ist in Kommunikation, das, das, also natürlich, was Linguisten untersuchen, das, wir untersuchen alles. Sind der, und ich bin Soziolinguist, ich, ich bin gerade fasziniert von, von dieser, sich darüber aufregen.
0: Nee, ja, da will ich ja. auch gerne drüber reden, nur ich will verstehen, dass man sagt, das aber was, was hat keinen Gegenstand aus deiner Sicht. Richtig,
1: richtig. Wenn ich sage, das ist die Farbe des Buches, das ist die Farbe von dem Buch, dann wird kommunik äh, wird in der, äh, in der Aussagekraft sozusagen genau dasselbe dargestellt. Das eine benutzt eine, Perif eine Konstruktion, die, ist, die hat benutzt eine Präposition, das andere ist eine ähm, die andere ist vielleicht synthetischer, im Sinne von mhm. hat ein Genitiv. Aber das, was es zeigt, nämlich ein Besitzverhältnis oder eine Relation zwischen Farbe und Buch, machen beide gleich. In, jetzt sprachlich gesehen. Mhm. Ähm, soziolinguistisch gibt es aber eine Wertung. Da würde es sagen, nein, das ist die Farbe des Buches, das ist irgendwie. Höher gestellt, es ist besser, es ist korrekt, es ist älter. Äh, die, Sprache, die, äh, die Farbe von dem Buch ist irgendwie benutzen Leute, die nicht so auf die Sprache aufpassen oder sowas. Also die Wertung ähm, muss man schon anders sehen als das, ähm, was tatsächlich an Informationen transportiert wird. Und das ist teilweise sehr schwierig. Ähm, und wenn, ähm, äh, weil wir natürlich durch unsere, dadurch, dass wir alle durch die Schule gegangen sind, wo diese Doktrin richtig falsch uns von vornherein immer gleich gesagt wird, ähm, wo wir, äh, wo der Lehrer in der, auch ähm, dazu beauftragt wird und das auch macht, äh, zu korrigieren, Sprachgebrauch zu korrigieren, haben wir also diese Idee, dass das eine muss es richtig sein, das andere ist falsch.
0: Ich muss auch gestehen, ich kann dir noch nicht ganz folgen, hm. also ich, ich verstehe, wo du darauf hinaus willst, ich finde es auch spannend, ich sehe auch, dass Sprache distinktive Funktionen hat ja. und dass das ähm, wichtig ist, aber ich bin noch bei diesem Punkt, dass es gar kein richtig und falsch geben mhm. soll. Und ich habe ja ähm, mhm. in der Vorbereitung gelernt, zum Beispiel bei Uwe Hinrichsen, Multikulti-Deutsch, ein Buch, das glaube ich 2013 oder 2014 erschienen ist. Da sagt er, unser Deutsch verändert sich aufgrund verschiedener Einflüsse, nämlich aufgrund sozusagen des Internets, dass Leute dort anders kommunizieren, aufgrund des Einflusses von Migration. Mhm. Und aufgrund des Englischen. Und er sagt, die wichtigsten Veränderungen betreffen den Abbau der Fälle, mhm. Schwankungen beim Artikel, neue Rolle der Präpositionen oder neue Fremdwörter. Da würdest du jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, erstmal sagen, ja, stimmt, Sprache verändert sich. Oder stimmst du da schon nicht zu?
1: Also da habe ich schon... Äh, Sprache verändert sich immer. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir jetzt... Ein, ähm, wenn ich sage... Äh, in fuhr und sie holzer, de dem in kit, dann würdest du auch erstmal mal sagen, okay, mh, verstehe ich jetzt erstmal nicht. Das ist äh, Althochdeutsch in der modernen Aussprache. <lacht> ich, das ist 1200 Jahre alt, ein Zauberspruch, der 1200 Jahre alt
0: ist. Und was zaubert der? Äh,
1: da kann man äh, einem äh, ein, ein gebrochenes Bein von einem Pferd wieder heilen. Also das ist halt auch praktisch. Wir würden immer sagen, das Germanistik hat nichts Praktisches. Ähm, aber da, wird, da hat sich also die Sprache sehr, sehr stark geändert. So, jetzt ist die Frage, wenn es Sprachverfall gibt, würden wir dann sagen, das ist irgendwie das Richtige, weil das ja das Alte ist, 1200 Jahre alt, und so wie wir jetzt reden, ist falsch oder schlecht oder verfallen. Also die Sprache hat sich schon sehr stark verändert über die letzten 1200 Jahre. Vorher haben wir keine deutschen Texte, deshalb ist es mit 1200 Jahre das Ding. Ich habe noch einen Text aus dem, der 500 Jahre alt ist, den können wir dann nochmal vielleicht anlesen, um zu sehen, okay, hat sich die Sprache eigentlich verändert oder ähm, wie, wie, wie stellt ist eigentlich die Geschwindigkeit von Sprachveränderung. Was Uwe Hinrichs ansp ansp äh, spielt, ähm, ähm, anspricht, sind Sachen, die es gibt seit schon immer. Das ist nichts Neues. Und wenn, wenn er sich darüber aufregt, er sagt, es gibt mehr Fremdwörter, aber er bezieht sich jetzt äh, auf Anglizismen, dann sage ich eben Cappuccino und äh, äh, Prosciutto äh, sind also auch Wörter, die dann auch genauso benutzt werden, aber keiner riecht sich über diese Wörter auf, sondern man riecht sich nur über die bösen Wörter auf. Und die bösen Wörter sind die Wörter, die aus Sprachen kommen von Kulturen, die wir nicht mögen. So, Und deshalb ist es eben schlimm, wenn ähm, irgendwelche Wörter aus dem Türkischen entlehnt werden oder es, werden, es ist schlimm, wenn äh, irgendwelche Leute aus dem Amerikanischen entlehnt werden, aber es ist gebildet wenn ich Cappuccino sagen kann oder sogar ich hätte gerne zwei Cappuccini, das ist dann besonders gebildet und nicht eine, äh, irgendwie eine, ein Verfall der deutschen Sprache. Also das ist eine ganz klare Unterscheidung und da kommen wir als Sprachwissenschaftler an und sagen: Moment, wir entlehnen Wörter. Das hat es auch schon immer gegeben. Da gibt es eben ähm, hier das, was wo wir hier haben. Dieses Tisch kommt aus dem Lateinischen "discus". So und wenn ich jetzt, äh, kann ich mir auch nicht darüber aufgehen, muss ich jetzt ein anderes, muss, muss ich jetzt Tafel sagen? Darf ich nicht mehr Tisch sagen, weil es ein Fremdwort ist? Natürlich nicht. Es ist Etabliert. Also es
0: ist einfach schon so lange ein Fremdwort, dass wir nicht mehr wissen, dass es ein Fremdwort Richtig. ist und, und wir deshalb, denken jetzt, ist Und deshalb es ist bringen Deutsch. wir uns
1: nicht drüber auf. Aber wenn, wenn Fremdwörter ein Problem wären, dann müsste man sich ja auch über den Tisch aufregen. So, und da, oder und über da. die
0: Geldbörse. Ich hab, über wir die haben gerade vorhin geredet und haben ein deutsches Wort äh, gesucht, weil ich, äh, ich habe einen Artikel, voranher, ja. genau, ich hab einen Artikel gefunden aus der Welt von einem Matthias Heine, der sagt, ist das genitiv oder kann das weg? Der regt ja. sich auch darüber auf, mhm. dass Sprache verfällt. Und äh, sagt, man könne aber Sprachwandel aufhalten und man mm. könne zum Beispiel statt Portemonnaie Geldbörse sagen. Mm. Und dann sagst du, aber Geldbörse ist doch auch gar nicht deutsch. Also Börse ist nicht deutsch. Ne? Mm.
1: Bursa ist, ist äh, ich glaube, aus dem Italienischen. Aber die Börse kennt man ja auch als finanzielle Institution. Ja, da müsste man Geldbeutel sagen. Aber es ist eben schon äh, absurd als solches. Warum ist Portemonnaie kein deutsches Wort? Also das Portemonnaie, die Portemonnaies, wir haben Plural vom. Äh, warum ist das kein deutsches Wort, wenn Muttersprache dieses Wort benutzen, im ganz normalen Deutsch, ohne es irgendwie zu markieren. Es ähm, ist absurd zu sagen, weil wenn man dann anfängt, und natürlich fällt Portemonnaie auf, weil jeder äh, immer Schwierigkeiten hat, es zu schreiben. Also wenn ich mhm. Portemonnaie schreibe, dann muss ich immer nochmal nachdenken, wie war das noch, wie viel Ns kommen da, kommt da noch ein E rein. Ähm, aber es gibt einfach ganz viele Wörter, die wir einfach, die sind übernommen und integriert. Und sich darüber aufzuregen, ähm, hat eben auch sozusagen den ähm, impliziert diesen Fehlschluss, dass diese Sprache komplett ist zu einem gewissen Zeitpunkt. Das ist meistens der Zeitpunkt der eigenen Jugend. Ähm, und alles, was danach kommt, das ist irgendwie, das ist nicht so gut. Das, ist, das passt da nicht rein. Warum brauchen wir das? Ich habe doch alles, was ich brauche. Und, ähm, und selbst die Leute, die sich darüber aufregen, äh, würden wahrscheinlich auch nichts gegen googeln und surfen sagen oder Internet surfen oder sowas. Also diese, dieses Au sich aufregen ist immer sehr, sehr individuell über das ist etwas, was ich persönlich nicht benutze und deshalb ist das Mist. Und dann können wir eben den, den, den Schluss ziehen zu anderen kulturpessimistischen Beobachtungen. Ne? Wie die jungen Leute sich heute anziehen, ist unmöglich. Wie haben die denn über uns damals gesprochen? Ja, genau derselbe Diskurs. Die Musik von heute ist entsetzlich. Die, die äh, äh, Kriminalitätsrate ist besonders hoch heutzutage, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Ja, äh, es gibt gewisse Diskurse, wo Leute sich darüber aufregen. Und es gibt einen, einen Kollegen von mir, James Milroy. Soziolinguisten, der hat äh, ähm, einmal in äh, einer Bildungsdiskussion gesucht, es, weil er beobachtet hat, dass jedes Jahr, er hat jetzt über England geschrieben, jedes Jahr im August waren die Zeitungen voll davon, wie schlecht das Abitur geworden ist in England. jetzt. Aber das kann man sicherlich auch für heute. Ne? Und, und das Argument war immer, ähm, was, er hat es einfach nur gelesen, hat gesagt, äh, in den Zeitungen steht, früher war alles besser, weil es schwieriger war, ähm, und ähm, da war eben, dieses, hat eben dieses, äh, und, und die Leute haben eben schlechtere Noten bekommen, damals, und das hat gezeigt, dass das Abitur schwieriger war. Wenn die Noten gut sind, dann heißt es das nicht, dass die Leute klüger sind, sondern dass, sie einfach, dass das Abitur aufgeweicht war. Und er hat dann gesagt, okay, ich mache mal als Forschungsprojekt, ich suche mal die Zeit, wo die Zeitungen gesagt haben, dieses Jahr ist das Abitur besonders schwierig oder besonders genau korrekt. Und hat gesucht und gesucht und hat natürlich nichts gefunden. Denn jedes Jahr... Haben die Zeitungen berichtet, dass das früher besser war? Dieses früher ist also so Mystisches, das The Golden Age heißt es denn, äh, das es nicht gibt. Und das Golden Age ist eben, woran man sich dran erinnert. Und dann fragt man sich, okay, wie kommt das eigentlich? Und so meine private Idee, also das ist nicht meine eigene Idee, ist, dass das ist Golden Age ist so diese die formative Zeit. Ne? So zwischen, zwischen, was man so als Kind so beigebracht bekommt, äh, Teenager, so Anfang der 20er meinetwegen, dann hat man irgendwie sein, sein Gerüst der Normen, was ist so richtig, was ist falsch und danach, die Welt entwickelt sich ja weiter, alles was danach anders ist, das ist dann irgendwie schlecht. Und das ist schon ein bisschen witzig. das dass Und warum und der, der eine erste Frage ist, warum sind sich dann deine Freunde alle einig? Ja, weil sie aus derselben Generation kommen.
0: Und die gleiche Schicht, ne? Das Und die gleiche Geschichte, dazu, natürlich, oder? die so Olivenesser. homogene ja.
1: Olivenesser. Olivenesser. Also ich ich habe lange in England gewohnt. <lacht> äh, das, äh, ich habe dann immer gesagt, äh, haben die Studenten gefragt, ja, wen meinst du denn? Ich, ja, ich meine die, die zum Dinner dann Red Wine trinken. Und alle sagen, ah, ich weiß genau, wen du meinst. Ne? Ähm, früher habe ich Leserbriefschreiber gesagt, aber das ist zu platt, ne? aber, weil das zu eng ist. Zu wenig Leute schreiben Leserbriefe. Aber Olivenesser passt bei mir. Und ich esse selber Oliven. Also wenn ich äh, diese Position habe von Sprachverfall, gibt es nicht. Dann sage ich das immer, auch, mein, auch im Unterricht und auch äh, so, dass ich natürlich selber auch solche puristischen ähm, Gefühle habe, dass ich sage, oh, das ist alles Mist. Na? Musik, Klamotten, Sprache. Aber ich weiß zumindest, dass das Unsinn ist. Ja? Also die Musik ist nicht schlechter geworden, die ist nur anders und ich mag sie nicht. Ja,
0: aber es gibt ja zum Beispiel ein Phänomen... Ich muss sagen, das trifft mich jetzt, weil es weil es voll auf mich zutrifft. Ich habe ja einen elfjährigen Sohn, der viel äh, YouTube guckt und der redet, wie ich festgestellt habe, mittlerweile bis mit 20 gerne geredet wird. Der sagt, oh, das ist aber ein nicer Tisch hier. Ha, schön, also oder? mich irritiert das. Ich habe auch das ja. Gefühl, das ist aber doch falsch. Man kann doch kein hm. englisches Wort hm. der Gestalt ins Deutsche integrieren. Ja, aber das du da. man ja. kann man ganz wird oder? verstanden machen nee, alle, und dann ist es kein Sprachverfall, sondern dann bin ich, weil das zum Zeitpunkt meiner Jugend so nicht verwendet wurde, mhm. bin ich genau ein Beispiel dafür, dass ich denke, ist doch aber
1: falsch. Macht man doch also? Also, äh, dass man das kann, zeigt dein Sohn ja. Mhm. Er ist der ja Muttersprache des Deutschen. Er mhm. benutzt es, und er benutzt es so häufig, dass du es merkst. Ja, also es, ist nicht nur, es ist nicht nur ad hoc gewesen, einmal mhm. so. Seine Freunde benutzen das. Warum macht er das? Macht er das, weil die Sprache so verändert hat? Oder macht er das, um dich zu ärgern, beziehungsweise die Elterngeneration zu ärgern? Ja, womöglich macht er das, um euch zu Nein, ärgern. Nein, natürlich nicht. Na, also das, natürlich hat eine Sprache eine Identifikationsfähigkeit. Mhm. Das ist ja auch so, egal, wenn jetzt jemand hier ins Studium kommt, egal, wie diese Person angezogen ist oder wie reich sie ist oder wie arm sie ist, sobald diese Person den Mund aufmacht, wirst du sie sofort einkategorisieren. Weißt du genau, aha, was die Bildungshintergrund. Und sowas. Mhm. Es gibt gewisse Konstruktionen, die haben wir ähm, in einem Forschungsprojekt mal untersucht. Wo kommt eigentlich, ähm, wir haben uns mal die Frage gestellt, wo kommt eigentlich dieses Gefühl her, dass Sachen schlecht sind, sprachliche Sachen schlecht sind. Und das bei Eine Beispiel ist wegen Plus Dativ, wegen dem. Ein anderes Beispiel ist äh, tun als Hilfsverb. Ich tu den Kuchen essen, äh, dass man das nicht sagen darf, obwohl das gar, obwohl es im gesamten Sprachgebrauch, äh, im deutschen Sprachraum ist dieses Auxiliare Tun, dieses Tun als Hilfsverb, äh, weit verbreitet. Äh, und hier in der Flensburger Flams Stadtsprache auch. Nur nicht bei denen, die Abitur haben. Also ne, das ist ein bisschen platt, aber ähm, also woher kommt eigentlich, wer hat eigentlich zum, das erste Mal gesagt, Tun darf man nicht als Hilfsverb benutzen? So, und da haben wir uns damit beschäftigt. Wir haben den ersten Beleg gefunden, 1530. Vor 500 Jahren hat mal jemand gesagt, Tun ist schlecht, und zwar aber nur für äh, Gedichte. In Gedichten sollte man das nicht benutzen, da äh, gibt es auch eine Erklärung für. Und, und dann haben dann eben, ein 100 Jahre später hat ein anderer Grammatiker und so und dann hat sich das irgendwie so äh, verselbstständigt, dass man, ähm, dass man diese Konstruktion nicht benutzen kann, wenn man gebildet erscheinen will. Dass man äh, tun als hilfswerk dass es überhaupt nicht ungebildet oder ähm, systemsprachlich nicht schlechter ist, äh, zeigt sich ja schon allein daran, dass es im Englischen völlig normal ist zum Beispiel. Das ist aber auch im 14. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert in Deutschland völlig normal war. Da haben ja die Könige dass diese Konstruktion benutzt und die äh, Sekretäre und äh, Verwaltungsbeamten haben diese Konstruktion benutzt und haben nicht gesagt, oh, das ist aber äh, komisch oder umständlich. Ähm, zu Wegen mit Dativ, ähm, der allererste Beleg, wo mal gesagt wird, wie we wird Wegen benutzt, ist von 1640, Christian Grines, der sagt, Wegen nimmt die Gebendung. Die Gebendung ist, Dativ dargeben. Ne? Das heißt, der allererste aller, aller Beleg für wegen ist mit Dativ. So, das heißt also, wenn wir halt sagen, oh, die jungen Leute, die sagen wegen mit dem und so, das ist ja irgendwie aus Komisch und Falsch und so, dann komme ich als Sprachhistoriker und sage, nee, das gibt es seit 500 Jahren. Das ist nichts, Neues. Das Dass es diese Konstruktion in der Sprache gibt. Was dann spannend ist, ist, warum werden gewisse Konstruktionen und nicht alle markiert als Uh, ungebildet, schlecht, uh, hört sich doof an oder so. Ne? Das ist schon spannend. Wer hat, das, wer hat die Autorität, das auszuwählen und wie wir diese Auswahl dann in die Köpfe der Menschen transportiert? Da müssen wir schon sagen, da hat die Schule natürlich ich, ich schimpfe nicht mit der Schule, Das ist. Ne? ich bin ja auch Lehrer, da haben wir natürlich eine, eine Rolle, die wir auch sagen, wo wir, wo wir, wo wir als Lehrer ähm, die Autorität haben zu sagen, das ist falsch, so kannst du nicht reden äh, so darfst du nicht schreiben, noch viel stärker. Ähm, dadurch äh, transportieren wir dieses, diese Ideologie immer weiter. Ja.
0: Aber auch wenn mir das einleuchtet, muss man ja sagen, es gibt ja falsch und richtig im Deutschen. Es gibt eine, eine Rechtschreibung, die festgelegt das, ja, ja. ist. Es gibt den Duden, der äh, mir sagt, was richtig und mhm. falsch ist. Und ich kann ja nicht sagen, ich schreibe einfach, wie ich will. Mhm. Sondern ich habe eben... Bestimmte Regeln.
1: Also, es gibt ähm, Rechtschreibung, gibt es nur als künstliches Produkt. Ja, also, die Rechtschreibung des Deutschen ist das erste Mal formal ähm, äh, eingesetzt worden 1903, also nicht vor 500 Jahren, sondern vor 100 Jahren. Äh, Rechtschreibung 96, 98, 98. Aber die, Rechtschreibung, die Schreibung ist, hat nichts mit Sprache zu tun. Schreibung ist nur eine Repräsentation von Sprache. Ähm, keiner richtet sich darüber auf, dass Kaiser und Stein denselben Diphthong haben, I, aber unterschiedlich geschrieben werden. Das ist so. Also Sprache repräsentiert nur, äh, Schreibung repräsentiert nur Sprache. Das kann man, ähm, und meine Studierenden sag, sind auch mal irritiert, wenn ich sage, wieso, Schreibung gehört nicht zur Sprache. Ich sage, ja, es gibt ganz viele Sprachen auf der Welt, die nicht geschrieben werden. Ähm, der älteste Text, hatte ich schon gesagt, des Deutschen ist von 750. Wir würden ja nicht sagen, dass am Tag vorher es kein Deutsch gegeben hat, obwohl es nie geschrieben wurde. Also Schreibung ist nicht Teil von Sprache. Aber, wieso kommen wir immer auf die Idee, dass es Teil von Sprache ist? Weil das unser, unser primärer Zugang zur Sprachwertung ist. Ne? Nämlich gerade Rechtschreibfehler, Zeichensetzungsfehler, ähm, Ausdrucksfehler m, werden ja auch immer so gesagt. Ne? Dass man, Ich weiß noch, in meiner Schulzeit äh, wurden wir mal ausgeschimpft, weil wir gucken im, im Aufsatz benutzt haben. Und da hat die Lehrerin gesagt, das ist kein Wort des Deutschen. Das hat, ich gucke. Ich gucke, ja, kann man nicht. Und was sie meinte, ist, ihr dürft das nicht. Das ist, was sie damit meinte, hat sie natürlich in andere Worte gefasst. Ähm, ist es ist vom Register nicht adäquat, um in einer schriftlichen Hausarbeit in der Schule verwendet zu werden. Weil man da das Aber Level Aber das hat Wechsel. sie nicht gesagt. Das mhm. hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, es ist kein Wort des Deutschen.
0: Aber du hast gerade was gesagt. Schrift ist der primäre Zugang zu Sprachwertung.
1: Ja, <lacht> habe ich gesagt. ne? Ja, <lacht> ja es ist vielleicht... Ähm, das ist, also ich, ich frage meine Studierenden auch immer, wo, ähm, und auch zum Beispiel unsere Friesisch-Muttersprache, ne, das Thema Minderheitensprache auch noch, mhm. ähm, wurde, wann, äh, welche Erfahrung habt ihr damit, dass jemand über eure Sprache gesprochen hat? Ja, wann, das ist ja immer mein Interesse, wann kommt das her? Ne? Das heißt, so, mit den Friesisch-Muttersprachlern, die kommen alle und sagen, ja, ich wurde schon mal kommentiert, A, dass sie Friesisch überhaupt gesprochen haben, oder dass sie Friesisch falsch gesprochen haben, obwohl sie Muttersprachler sind. Ähm, mein Zugang, ich komme nur aus Nordmünster und äh, wir haben zwar nie Oliven gegessen, aber ich habe eben auch Abitur, gehört also auch zu diesen langweiligen Bildungsmenschen ähm, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Sprache jemals korrigiert wurde, außer bei diesem Gucken. Aber das liegt natürlich auch daran, dass meine Lehrer auch aus Neumünster kamen oder aus Norddeutschland, also dass viele Sachen, ich habe ja nur einen sehr starken norddeutschen Akzent, aber das wusste ich nicht, äh, bis mir das jemand mal gesagt hat, der von woanders her war, der von woanders her war. <lacht> ähm, na, also man, man kann in dieser Bubble bleiben, ne, weil man sich nur mit den Leuten unterhält, die, dann, äh, die genauso sprechen, dann merkt man es auch nicht, dass, dass gewisse Sachen vielleicht nicht so sind wie im Duden. Der Duden ist natürlich äh, kein gutes Beispiel. Der Duden ist ein Buch. Buch Bücher werden von Menschen geschrieben. Also die Frage, wo kommt die Autorität her? Oder gibt es, wie du hast angefangen zu sagen, es gibt, es gibt doch richtig und falsch. Dann denke ich, okay, Wer hat, wann, seit wann denn? Seit wann gibt es Menschen, die sagen, das ist richtig, das ist falsch? Wo hat der Duden denn seine normierenden ähm, äh, Urteile her? Und das ist, weil da Autoren saßen, die gesagt haben, hm, das finde ich richtig oder das finde ich falsch. Die das natürlich nie so gesagt hätten, dass, das, äh, dass sie das gerade erfunden haben. Haben sie auch nicht, sondern sie haben wahrscheinlich in ihrem Freundeskreis oder im Zeitungsdeutsch geguckt. Gibt es die Konstruktion oder nicht? Und dann gesagt, nein, gibt's, ich finde sie nicht, dann gibt sie nicht. Und wenn die jemand benutzt, ist sie falsch. Ja, es, ist, es ist nicht so arrogant individualistisch gemeint, dass jemand einfach Sachen erfindet, sondern dass es eben, diese, ähm, die Bildungsschicht hat sich so auf diesen enorm ähm, geeinigt sozusagen. Und genau wie, wissen wir halt nicht. Ja, wahrscheinlich durch die Nivellierung. Ja, dass man eben, das merken wir auch, wenn jemand ein Wort benutzt, das irgendwie nicht reinpasst, ähm, dann fällt er sofort auf.
0: Also was ich jetzt daraus verstanden habe, ist, dass das Deutsche, so wie alle Sprachen wahrscheinlich, aber bleiben wir mal im Deutschen, einem permanenten Wandel unterliegt, hm. den wir überhaupt erst seit einer bestimmten Zeit äh, dokumentieren können, seit es vielleicht auch Schriftsprache gibt, also diese schriftliche Schriftlichkeit. Repräsentation.
1: Schriftlichkeit, ja.
0: Genau, seit es Schriftlichkeit gibt und dass deshalb dieser Wandel permanent ist und dass es äh, deshalb schwer ist zu sagen, das ist richtig oder falsch, aber brauchen wir nicht. Ich komme auch gleich nochmal auf die Aussprache, da wollte ich auch noch was zu fragen. Mhm. Aber brauchen wir nicht Normen, damit wir uns verstehen? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, also die, 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 Ein Problem ist, dass wir immer von der deutschen Sprache reden. Als ob es sowas gibt wie die deutsche Sprache. Und was die Menschen meinen, ist natürlich nicht die deutsche Sprache, sondern die normierte Schriftsprache. Die Hochsprache. Und ist dann das nennst das du sie Hochsprache, genau. Und ich vermeide dieses Wort,
0: weil, das wieder weil in, ich einfach was sage, infiziert.
1: ja genau. Und und für mich nee ich sag dann normierte äh, ähm, oder was man noch wir, wir reden eigentlich gar nicht von Sprachen sondern von Varietäten einfach nur um diese Wertung rauszunehmen ähm, als ob es sozusagen wenn wenn man sieht äh, der Duden heißt dann die deutsche Grammatik oder das deutsche äh, das deutsche Wörterbuch dann dann denke ich mir nee das ist falsch das ist nicht das deutsche Wörterbuch sondern es ist das Wörterbuch der zu diesem Zeitpunkt aufgeschriebenen schriftsprachlichen Varianten aber es wird natürlich verkauft als das deutsche Wörterbuch. Und das bedeutet sozusagen äh, per Implikation, alles, was nicht drin ist, ist nicht deutsch. So, mhm. Und das suggeriert eben, dass es Sprachwandel nicht gibt. Und bei Sprachwandel müssen wir eben vorsichtig sein, da müssen wir differenzieren können. Sprache wandelt sich schon immer. Mhm. So, dann kann man eben herausfinden, warum, ne? weil es eben gewisse Identifikationszwecke äh, erfüllt. Aber das ist einfach, die Sprache wandelt sich schon immer. Und eine ganz andere Situation ist, dass in, in der Schriftsprache, also in der normierten, ne? Hochdeutsch können wir ja mal sagen, ähm, greifen ganz andere Kräfte, äh, wandelt sich sehr viel weniger, ist sehr viel eingeschränkter. Und die Sachen, die der Hinrichs jetzt beschreibt, zum Beispiel, die gibt es eben seit 500 Jahren. Nur was der Hinrichs, äh, ich will ihn jetzt ja nicht ausschimpfen ihr habt das mhm. also auch lange nicht gelesen, ähm, was, er, äh, was mir aufgefallen ist bei seinem Buch, ist, ähm, und er ist kein Germanist, vielleicht hat das was damit zu tun, er ist zwar Sprachwissenschaftler, S aber er ist Slavist. Äh, vielleicht hat was damit zu tun, ähm, ähm, er, er beobachtet Sachen, die er selber gerade beobachtet und das wurde ja auch kritisiert an seinem Buch, dass er einfach nur so äh, Beispiele aus, aus der Luft zieht, die auch irgendwie einsichtig sind, aber die nicht wirklich ähm, quantifiziert werden. Und er beobachtet Sachen, die es auch schon immer gegeben hat, nur nicht in der Schriftsprache. Also wenn es heißt, das Internet verändert die deutsche Sprache, dann denke ich mir, okay, wüsste ich jetzt nicht. Was wir sehen durch das Internet, ist, dass Varianten und Varietäten verschriftlicht werden, also sichtbar werden, die vorher nur gesprochen wurden. Ja? Aber die hat es natürlich vorher gegeben. Weil
0: die Leute sozusagen so um, informell so, ja, mal ja, eben im genau, Chat schreiben. weil und sie, vorher, wenn sie geschrieben haben, haben sie gewusst, ah, ich bin auf genau, einem anderen Level genau, und dann schreibe ich das ja, äh, normierte ja.
1: Schriftdeutsch. Also wann haben wir, wir sind derselbe Generation, wann haben wir jemals geschrieben? In der Schule mhm. formale Texte. Danke, schreiben an Oma für die 10 Mark formaler Text. Ähm, wir haben Briefe? Briefe? Ja, aber an wen? Also Und wenn wir dann Briefchen in der 9. Klasse durch die Schulbänke, und die waren das, das war die informelle, das informelle Schreiben. Das ist also sehr, sehr wenig gewesen. Ja. Und selbst da, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber ich glaube, zu wissen, als man den kleinen Briefchen in der 9. Klasse geschrieben hatte, hat man auch mal Ich hab geschrieben. H-A-B mhm. ohne E um eine Informalität darzustellen. Insofern ist es natürlich völlig schief zu sagen, früher ähm, äh, hat man so geschrieben und heute schreiben die Leute völlig chaotisch, das ist natürlich Unsinn. Die Menschen schreiben, viel, äh, die, gerade die jungen Leute schreiben jetzt viel mehr, als man es jemals früher gemacht hat. Und, ganz wichtig, die, wenn die äh, äh, jungen Leute, pff, oder wenn wir ich ja auch, ich bin ja so jung, dass ich auch das Facebook benutze, ich hm. schon von gehört, ähm, man, man will ja auch denn absichtlich informell sein. Ich bin natürlich dann wieder so alt, dass ich beim Simsen immer noch Kommas setze. Ne? Also dazu das so, geht man zurück und korrigiert das. Das hat man irgendwie drin. Ne? Aber was sich verändert hat, ist nicht, dass die Sprache sich verändert hat oder der Sprachgebrauch sich verändert hat, sondern dass eben gewisse Sachen sichtbar sind, die vorher nicht sichtbar waren. Und wenn ähm, dann so eine Sprachverfallstheorie dann ankommt, von wegen, ja, das hat sich alles durch die Migranten und sowas, äh, das ist alles völlig übertrieben und auch nicht neu. Ne? Also Migration hat es schon immer gegeben, äh, Assimilation hat es schon immer gegeben, es gab große Diskussionen in den 70er Jahren über das Gastarbeiterdeutsch. Und da war in den 70er Jahren, war ja eben noch so eine sozialreformatorische, so ein Anspruch zu sagen: Okay, wir müssen es irgendwie besser machen. Wir haben hier ganz viele Menschen, die hier ankommen, die auch damals keinen Sprachunterricht bekommen haben. Die sollten halt arbeiten, also Gastarbeiter, die sollten in den Fabriken Autos bauen und dann wieder zurückgehen. Was soll ich denen Sprache beibringen? Und dann gab es in, in der Wissenschaft auch eine Diskussion: Wie kann man jetzt integrieren, zum Beispiel? Wie kann man damit umgehen? Und da hat man das untersucht, wie die so sprechen. Und dann sprechen die halt eben ich Bahnhof oder so. Was mache ich, wenn ich eine Sprache lerne? Ich lerne erstmal die großen Wörter. Der, die das ist, erstmal egal. Ich muss, ich muss was zu essen kriegen. So rede ich ja auch, wenn ich in ein Land gehe, wo ich die Sprache nicht kenne. Die Diskussion jetzt, die wir haben über Kiezdeutsch oder Migrantendeutsch, ist natürlich eine ganz andere und noch viel schieflastiger, weil sie immer einen kulturpessimistischen Kommentar dabei hat. Es geht immer nur, um oh, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm. Ähm, und es gibt gereichlich Beispiele, nur ich gehöre nicht zur Generation und ich gehöre auch zu den Olivenessern, ich habe nicht den Zugang zu diesen Sprechergruppen, ähm, dass äh, diese Menschen, die dieses Migrantendeutsch sprechen, also die Jugendlichen, die jetzt in der dritten Generation äh, hier sind oder auch in der zweiten Generation, dass sie natürlich switchen können, wenn sie wollen, in eine hochsprachlichere Varietät. Äh, und wenn sie das denn nicht machen, mit, mit, was ich, äh, mit den Lehrern oder so, dann als Provokation. Ja, und äh, wie, wie dein Sohn nicer sagt, als Provokation. Oder weil du, na, also man weiß es, es wird ja nicht immer alles reflektiert, was gemacht wird. Äh, als Beobachtung, hier wird ein Wort aus dem Englischen entlehnt, nice wird entlehnt. Es, gibt, kriegt eine, es ist überhaupt keine Zerstörung der deutschen Sprache, das wäre ja korrekt flektiert. Nicer. Sozusagen, wenn er jetzt Sprachverfall geben würde, würde er ja sagen, äh, ein nice Tisch oder so ja, also wenn äh, wir entlehnen ein Wort und äh, flektieren es, die Grammatik ist überhaupt nicht beeinträchtigt. dadurch. Und das ist immer das Faszinierende, ne? wenn man sich das genau anguckt, was passiert eigentlich, äh, dann kann man das wunderbar beschreiben mit einer historischen Perspektive, dass man sich alte Texte anguckt und sagt, okay, das hat es schon immer gegeben, Entlehnung hat schon immer gegeben ähm, und dann zu sehen, okay, wie witzig, ne? also die Leute, wenn die jetzt äh, diese Wörter entlehnen, dann äh, flektieren Sie nach der deutschen Grammatik. Was ist denn der Plural von Computer im Englischen? Ein Computer, one computer, two?
0: Computers.
1: Computers. Und im Deutschen ein Computer, zwei? Computer. Zwei Computer. Richtig. Na, also ist jetzt Computer ein deutsches Wort oder ein englisches Wort? Es ist ein deutsches Wort, das nach der deutschen Grammatik flektiert wird, zum Beispiel. Warum ER? Weil die meisten Nomen im Deutschen, die auf ER enden, er enden halt keine Endung haben. Ne? Ein Lehrer, zwei Lehrer, ein Computer, zwei Computer. Kann man wunderbar wegerklären, was mhm. da passiert. Man kann damit wunderbar zeigen, dass die Sprache überhaupt nicht beeinträchtigt wird. Denn dann würden wir ja sagen, ein äh, zwei Computers. Tun wir aber nicht.
0: Und zwei Lehrers dann vielleicht. Und dann und das wird das, wird,
1: genau, das, wird das was Hinrichs sozusagen mhm. projiziert, dass er sagt, guck mal an, da sind so viele Veränderungen, die jetzt auch mein Deutsch äh, verändern. Und dann denke ich mir, also ich sag nicht nicer. Also diese mhm. Sachen, diese schlimmen Entwicklungen, die ja die deutsche Sprache angreifen. Ich bin schon Sprecher des Deutschen, denke ich mal. Äh, hat, mein Deutsch hat sich, ich frage auch meine, ne, immer gerne im Freundeskreis oder, so, oder auch ähm, unter den Studierenden immer, wie weit hat sich eure Sprache denn verändert in den letzten 30 Jahren? Oder inwieweit sprechen eure Eltern oder Großeltern anders als ihr? Und das Einzige, was sie an Beispielen bringen, sind Wörter. Nie Grammatik, nie Aussprache. Und wir wissen als Sprache, also wenn, Wörter verändern sich, natürlich. Ne? Das ist auf jeden klar. Ähm, mein mein Keks-Beispiel. Keks hat man früher mal so geschrieben. Ja, das heißt jetzt Keks. Also äh, Wörter verändern sich und ähm, äh, das ist überhaupt nicht spannend. Also das ist völlig trivial. Ne? Dass man jetzt Computer sagt und nicht Rechenmaschine oder dass man googeln sagt und nicht äh, im Internet suchen. Das ist klar. Aber wenn es Sprachverfall geben würde, dann müsste ja auch irgendwie die Grammatik sich mal so negativ ver äh, verändern, dass man jetzt gewisse Sachen nicht mehr ausdrücken kann, die man vorher ausdrücken konnte.
0: Die Funktionalität beeinträchtigt Eben. sich. Und das ist natürlich Quatsch. Mhm.
1: Denn wenn ich jetzt sage, die Farbe des Buches oder die ba Farbe von dem Buch, drückt dasselbe aus. Mhm. Funktional ist dasselbe ausgedrückt.
0: Und das Phänomen gibt es auch bei der Aussprache. Also, dass es sozusagen eine richtige Aussprache definiert gibt. Ich habe ja lange beim Radio gearbeitet mhm. und ich habe einen guten Freund, ja. der mein A-Coach war. Mhm. Damit ich nicht Mädchen sage, ich habe im Kulturprogramm gearbeitet, das trifft wieder deine These von der gebildeten Mittelschicht, hm. damit man nicht Käse und nicht Mädchen sagt, ja. sondern Käse und Mädchen, das korrekte E. Und das ja. war wichtig, das zu sagen.
1: Ja. Warum?
0: Warum war das wichtig? Ich weiß es nicht so genau. Also es gibt, glaube ich, wenige, ähm, also Ehre und Ehre kann man sich überlegen.
1: Aber ist ein semantischer
0: Unterschied, aber okay. wahrscheinlich aus dem Kontext wird immer klar, ja die warum? Ehre, der ehre ja, ja. wie auch immer also
1: also wenn es wenn also mit Mädchen und Mädchen ist sozusagen ein äh, Beispiel das ist echt zu leicht ne? weil man mhm. sagt warum was macht der Unterschied ich bin hollsteiner Mädchen natürlich Mädchen wir können wir in norddeutschland wir können kein ä äh sagen kein langes ä äh.
0: außer bei irgendwie
1: <lacht> äh, das ist äh, aber das ist ja eine ja ne, äh, Veränderung von i. Mhm, zu, na, das ist was anderes. Ne? Wir können ja auch kein Hirsch sagen, sondern wir sagen Herrsch.
0: Das ist mir beim Zuziehen aufgefallen. Also mhm. wir können das
1: hohe i nicht aussprechen. Dann machen wir mal Hirsch. Äh, wir können, wir haben kein l in der Milch.
0: Mhm.
1: Wir haben kein l in we welche Milch? Möchtest du mhm. gerne die mit anderthalb Prozent oder? Ist das ein Problem? Fällt uns das auf? Das fällt mir nicht auf. Warum fällt mir das nicht auf? Weil alle um mich herum genauso reden. Das ist, heißt dann Accommodation Theory, dass sich äh, Sprachgebrauch immer daran austariert, wie das die Umwelt redet. Außer, ich will provozieren. Ja, also wenn ich jetzt nach Bayern ziehe und mir geht super da, dann werde ich dann so reden wie die. Wenn ich nach Bayern ziehe und ich, mir geht richtig doof, sind die alle doof da. Dann werde ich vielleicht immer darauf bestehen, dass ich Mädchen sage und Dänemark. Ja, kann sein. Also man benutzt das schon, um Identifikation zu machen. Ähm, das mit Ehre und Ehre ist natürlich auch... Ähm, wenn es tatsächlich der Fall wäre, dass das ein Problem darstellt, dann würde man, wäre, wäre man doch überrascht, dass es im Norddeutschen diesen Zusammenfall gegeben hat, zwischen R und E, weil dann würden die Deutschen ja nicht über Ehre und Ehre reden können. Weil wir sagen Ehre und Ehre. Ja, aber es gibt da keine großen äh, Missverständnisse in Norddeutschland, weil, natürlich der, weil ein Wort immer in einem Kontext eingebettet ist. Das einzige Mal, wo es zu Missverständnissen kommt, Missverständnissen kommt, ist, wenn Leute es absichtlich machen, also Gedichte zum Beispiel oder ja. Wortspiele. Ne? Ja. Dann kann man da lustige Sachen draus machen oder dann ha, lachen auch alle, weil die alle gleich wissen, was ist. Aber diese Vergleiche, das gilt für die Sprachverfallsdiskussion allgemein. Es werden immer Einzelbeispiele herausgezogen, sagen, mal, hier kommst doch du durcheinander, hier ist doch ein Verfall. Und zu sehen, nee, die Sprache ist immer im Kontext, es ist nicht isoliert, wie sie funktioniert.
0: Okay, das habe ich verstanden, dass man sagt, das ist ein permanenter Wandel und wenn man sich darüber aufregen will, dann mm. kann man sich darüber aufregen, das hat aber eine Funktion. Und die ja. Funktion, die das hat, habe ich jetzt aus dem, was du gesagt hast, verstanden, ist Distinktion. Eine bestimmte Schicht möchte sozusagen die Deutungshoheit über richtig, falsch, über gebildet, nicht gebildet behalten und mm. definiert das. Ausgrenzen ist. können,
1: ja. Ausgrenzen. Das ist
0: es. Also die einzige Funktion, die das hat, ist aber das nach ist ja nicht explizit. der... explizit.
1: Das würden die ja nicht sagen. Ich meine, nee, ich nee aber du bist ja ein du kannst ja das nicht man, sagt ja, man sagt ja, nein, 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 das Argument für die Standardsprache ist ja, wir brauchen eine Standardsprache, sonst können wir uns nicht verständigen. Mhm. Und das hat natürlich einen Vorteil, jetzt auch in der Verschriftlichung, wenn ich eine Zeitung aus Wien aufschlage, dann kann ich die locker runterlesen. Weil die Wiener nicht so schreiben, wie sie sprechen. Mhm. Und äh, die können halt auch eine Hamburger Zeitung lesen, weil die Hamburger nicht, naja, Hamburg hat sich viel verändert so, aber ähm, gewisse Sachen werden einfach ähm, wegreduziert. Die kleine Varianz, die es gibt, also auch in der Süddeutschen liest man noch manchmal, ähm, ähm. ähm hat er ist gesessen, er ist mhm. gesessen, sieht man auch in der Süddeutschen, äh, auf jeden Fall in den süddeutschen äh, Regionalblättern, äh, das fällt da überhaupt nicht auf, weil das ist halt die normale süddeutsche Variante, er ist gesessen, äh, das wür da würde ich jetzt drüber stolpern, als norddeutscher Leser, aber ich würde trotzdem natürlich verstehen, völlig klar, was worum gemeint ist. Ne? Und jetzt zu sagen, und das ist, wo es dann sozialpolitisch brisant wird, zu sagen, ah, die können ja kein Deutsch, die sagen ja, er ist gesessen, das ist doch falsch. Da komme ich dann als Sprachhistoriker und sage, okay, Moment, wo kommt das eigentlich her, diese, diese Stigmatisierung? Und mit welcher Arroganz, sprich Autorität, werte ich den muttersprachlichen Gebrauch, Sprachgebrauch anderer Sprecher? Das kann ja wohl nicht angehen, dass ich diesen klugen Menschen, die diesen Zeitungsaufsatz gesagt, äh, geschrieben haben, die genauso sich ihrer Muttersprache bedienen, wie ich mich meiner Muttersprache bediene, mit welcher Arroganz sage ich, er ist gesessen, ist falsch, finde aber welche mich völlig normal. Und da merkt man, aha, das ist dann doch sehr stark ähm, regional. Und was eben auch eine wichtige Sache ist, die nicht immer verkannt wird, ist, dass auch die Standardsprache sehr stark regional gefärbt ist. Wir gehen immer davon, es gibt die St Standardsprache und dann kommst du mit deinem Redakteur, der dann sagt, wir müssen im Radio und Radio ist nun was, was anderes. Weil Radio muss ja so sprechen, dass man es auch bei schlechten ähm, Geräuschkulissen verstehen kann. Also Distinktion. Es gibt ja sowas wie eins, äh, dass man unterscheidet zwischen drei und, äh, zwei und drei. Mhm. Weil man das nicht, oder Juni, Juli, Juno, also solche Sachen. Und dann vielleicht gibt es einen Grund zu sagen, wir wollen das eher beibehalten. Wenn das so explizit gemacht wird, aus kommunikativen Gründen. Mhm. Aber wenn das eine Arroganz ist, zu sagen, nein, wenn jemand Mädchen sagt, dann ist es falsch. Dann gucke ich mir an, okay, seit wann gibt es denn diese otto ep ja, diese Normlautung, die gibt es seit 98, späten 19. Jahrhundert. Da haben sich, ähm, ich glaube, sieben Männer, äh, Bühnendirektoren und Sprachwissenschaftler in einen Raum gesetzt und haben mal die, 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 die Bühnenhochaussprache äh, äh, genormt. Warum
0: eigentlich? Damit man, damit, damit die, die Reime
1: funktionieren. Damit die Reiche,
0: du Schmerzensreiche, ist no. doch das berühmte Goethe.
1: Oder? Ja, also das hatte wohl Goethe auch mm. schon eingefordert, das weiß ich nicht genau, mm -hmm. aber ich glaube, selbst Goethe hat schon gesagt, es wäre, es war irritiert, dass ähm, er dann seine Stücke auf in Bühnen gesehen hat in anderen Regionen und dann hat das irgendwie nicht so funktioniert. Das, äh, okay,
0: das leuchtet ein. Und mm -hmm. dann
1: hat man gesagt, wir brauchen eine Bühnen aus äh, Hochsprache. Und wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel ein, ein Feature, das, das, ist jetzt nicht mehr, das nicht mehr Prestige hat, mm -hmm. ist das äh, gerollte R. Mm -hmm. Und wenn wir so, wenn du so äh, aus den 20ern so mm. Tonaufnahmen hörst, die mm. sagen breit und sowas, ne? mm. ähm, Warum war das gerollte R ähm, äh, normiert oder ähm, ähm, Teil, Ort, Teil, der Teil. Ort, ja? Also ja. Das, äh, das R vor Vokal ist bitter ja gesprochen, Brot, mhm. sage ich ja auch, nur anders. Aber das R-Nach-Vokal sagen wir in Norddeutschen ja nicht. Ne? Ort. Ort. Ort mhm. ist ja kein R drin. Mhm. Aber in der, in der Normierung, der, und das, wie gesagt, in alten Tonaufnahmen hört man das, dann hieß es, dann der Ort ist richtig mhm. gut. Warum macht man das? Zur Distinktion. Also ne, wegen schlechte Tonqualität, dass man das besser verstehen kann. Das hat nichts mit Wertung zu tun gehabt. Und witzigerweise ist das rausgefallen. Ne? Kein Mensch mhm. redet mehr so. Wenn jetzt jemand Ort sagt, dann markiert er sich sofort. Ne? Mhm. Das sieht man eben auch wieder, dass die Normen, die damals gut und richtig und toll waren, dass das auch wieder sich ändern
0: Aber kann. König ist geblieben.
1: König ist geblieben und Tag ist auch geblieben. Also das ist eins der großen äh, Beispiele der, der Inkonsequenzen dieser, ähm, dieser Normierung von Theodor Siebs ist, dass ähm, äh, das G am Wort auslaut, ja? also mhm. das G am Ende eines Wortes unterschiedlich ausgesprochen wird nach der Norm, nämlich Tag Tag mit K ausgesprochen, aber König mit G mit I ausgesprochen. Absurd. Kein Sprecher des Deutschen macht es so. Entweder sagt man wie im Norddeutschen Tag und König oder man sagt es wie im Süddeutschen Tag und König.
0: Und beide machen dann immer was falsch.
1: Und beide Ach, machen was mh. falsch, außer man ist natürlich geschult. Mh. Und wenn man geschult ist, äh, ich kann es ja auch machen. Mh. Und dann kann ich mich positionieren und sagen, guck mal, ich bin gebildet. Ja, ich weiß, wie es richtig
0: Also geht. der Soziolinguist sagt diese, diese Klage über den Sprachverfall und diese Definition von eigentlich zufällig gerade im Fluss befindlichen äh, Aussprachen oder Wörtern, Sprechweisen, ist, dient rein einer sozialen
1: Markierung. Mhm. Absolut, ja. ja.
0: Aber ist das nicht auch eine wichtige Funktion von Sprache? Wir Menschen sind ja äh, unglaublich soziale Wesen. Ich lese gerade wieder ein Buch über äh, so, unter anderem Hirnforschung, wo eben nachgewiesen wird, wie sehr wir schon vor der Geburt verdrahtet sind mhm. auf Beziehungen, auf Gruppen, Sprache, die die Funktion hat. Ich meine, das weißt du besser als ich, dass man überlegt, Sprache kommt von gemeinsamer Jagd, wie wurde mhm. das entwickelt? Also es hat auf jeden Fall immer was mit Gruppe zu tun. Ja. Und gehört zu einer Gruppe nicht automatisch auch soziale Distinktion, dass man seine Orte und Rolle kennt? Also mhm. ist diese mhm. Distinktion nicht möglicherweise eine absolut natürliche Funktion von Sprache?
1: Äh. Gehe ich mal von aus, ja, klar, aber es macht es ja nicht richtig. Ja, also das heißt also ja, nicht, ich kann, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht sagen, ah, das haben wir schon immer so gemacht, dass wir äh, gewisse Leute nicht mochten und dann mhm. haben wir uns lustig gemacht darüber, dass wir, wie, wie komisch die sprechen. Ob das tatsächlich evolutionär so belegt ist, wissen wir übrigens natürlich nicht. Ne? Klar. Ähm, wenn das nämlich so wäre, dann würde man ja auch im Mittelalter das sehen. Und wir haben zum Beispiel Belege aus dem Mittelalter. Gut, die Schriftstücke aus dem Mittelalter sind Schriftstücke von irgendwelchen, Verwaltungsbeamten, Das ist ja keine Alltagssprache gewesen. Aber da, dort heißt es dann, wenn ein, ein Schreiber aus Köln, äh, da gibt es so ein paar Belege, wo dann ein Schreiber aus Köln sagt, ah, ich muss nach München schreiben, deshalb muss ich ein bisschen anders schreiben, als wenn ich nach Köln schreibe. Mhm. So, ne? Oder das haben wir für die Niederdeutschen auch, wenn ein, ein Lübecker Schreiber ähm, dann nach Brügge schreibt, dann muss er das ein bisschen modifizieren oder so, dass man sich anpasst an den Adressaten. Ne? Also dass man schon eine, eine Varianz akzeptiert. Aber sich darüber lustig zu machen über andere Leute Sprache, ähm, das äh, gibt es ganz viel mhm. kann ich auch total gut, wenn ich das will ne? um mhm. jemandem richtig mal zu zeigen, wie dumm er ist dann kann ich mich über seine Sprache aufregen ähm, das macht aber nicht richtig und ähm, was? wir sind ja nur in einer, einer Zeit wo man zum Beispiel äh, ähm, wo man sich nicht darüber aufregen kann, dass jemand die falsche Hautfarbe hat oder dass jemand die falsche Sexualität hat oder dass jemand eine Frau ist, das geht gar nicht aber wenn jemand ein bisschen komisch spricht, im Sinne von falsch spricht, ja, das ist ja natürlich ganz schlimm. Und, ach, das ist so. und da denke ich mir, okay, ähm, wieso darf ich mich darüber lustig machen?
0: Das ist interessant. Na, warum, also, ist Sprache noch,
1: warum darf man in der Sprache noch diskriminieren? Und ähm, meine kleine Antwort, ich habe keine Ahnung, ne? also man kann jetzt sagen, ja, damit man sich, äh, das ist so diese anti ist, ne? dass man sagt, man muss sich aber irgendwas aufregen können, wenn man sich über niemanden mehr lustig machen kann, das ist ja so traurig. Also, äh, ich glaube, dass... Ähm, es wird begründet von denen, die das machen, die Bastian Six, der sich wirklich ganz in einer ganz schlimmen Art und Weise äh, über äh, über den Sprachgebrauch andere Leute lustig macht. Und äh, Kollegen von mir in Augsburg und Salzburg, die nennen das ja auch die Spracharistokratie, ne? mhm. die Olivenesser, die wie Aristokraten, die haben ja auch, dass ich äh, relativ eng äh, klar äh, Eng, relativ enges normiertes Standarddeutsch spreche, das liegt ja nicht daran, dass ich klug bin oder gebildet oder so, sondern dass mein, meine Umwelt so gesprochen hat. Das habe ich ja mir nicht verdient. Und deshalb sagen die Spracharistokratie von wegen, man hat halt, man ist so reingeboren worden in einen Sprachraum und ich habe es halt einfach gehabt. Ähm, aber dass man sich darüber aufregen kann und ich glaube, das Argument, das Bastian Sieg bringen würde, wäre zu sagen, ah, Hautfarbe, Geschlecht, Sexualität kannst du nicht entscheiden, aber, oder kannst nichts dran machen, aber in deinem Sprachgebrauch kannst du ja dran feilen, du kannst ihn ja besser machen und das ist ein völlig absurdes Verständnis von Sprachgebrauch und, und Sprachverwendung, das ist äh, indiskutabel, aber äh, er füllt die Seele und wenn er eine Lesung macht, kommen 20.000 Leute, wenn ich eine Lesung mache, kommt <lacht> niemand, außer <lacht> meine Vorlesung, aber da müssen sie ja kommen, weil sonst kriegen sie keine Quedits. Jetzt wollen wir nicht hoffen,
0: dass du ausgekränkte Eitelkeit gegen Bastian Das ist. wollte ich damit insinuieren. Genau, nein, nein, nein. Okay, das hat ja mehrere Folgen, also ähm, diese Erklärung, die du dir gegeben hast, zu sagen, das ist eine soziale Distinktion, zum einen wäre ja die Frage, du hast vorhin gesagt, was lernen Kinder in der Schule, die lernen dieses enge, korrekte Deutsch, die lernen so eine Standardsprachlichkeit und ich habe aus deinem Aufsatz ge gelernt, ähm, dass du sagst, Ziel des praktischen Deutschunterrichts sollte aber stattdessen eine Varietätenkompetenz mhm. sein, dass die Kinder mhm. in verschiedenen Varietäten sprechen können mhm. Wie kann das ablaufen? Wie könnte mhm. sowas im praktischen Deutschunterricht, ich meine, an der Europa-Universität werden Lehrerinnen mhm. und Lehrer ausgebildet, mhm. wie kann man
1: darauf achten? Also ich, äh, ich sitze im Elfenbeinturm, das ist mhm. sehr, sehr praktisch, man muss dann keine Lösung anbieten. Mhm. Ähm, wenn ich sage, es gibt keinen Sprachverfall als, als sprachliches Phänomen, dann akzeptiere ich natürlich, dass es das auch als soziolinguistisches Phänomen gibt. Und das ist äh, aber natürlich schlecht, aber äh, ich muss natürlich meinen Studierenden, wenn die ihre Hausarbeiten schreiben, dann dürfen die auch nur in einem, ich sage das auch mal, in einem wissenschaftlichen Duktus, ne? nicht zu blöd, aber es muss schon formal korrekt sein. Weil, und aber nicht, weil ähm, wir das, ich sage nicht, ihr müsst im richtigen Deutsch schreiben, sondern ihr müsst in dem für diese Situation adäquaten äh, Stil schreiben. Und das ist dann in einer Universität halt ein formales Schriftdeutsch. Ähm, und ich glaube, Qualita der qualitative Unterschied zwischen dem, zu sagen, ihr müsst ja richtig schreiben und nicht falsch, versus ihr müsst adäquat schreiben für eine Situation und nicht inadäquat, ist, dass ich akzeptiere, dass die anderen Kommunikationsweisen, die sie auch haben, für andere Situationen völlig adäquat sind. Ähm, äh, ich also
0: Internet-Chat ist okay, schreibe ich informeller, für, genau. Hausarbeit schreibe ich anders, abends im Club rede ich anders, Richtig. auf dem Segelboot genau. mit den Kollegen auch genau. wieder. Also da gibt es verschiedene... Situationen,
1: verschiedene Sprachen, Varietät. Genau, genau, genau. und und ich habe ich hab mal äh, in einer Abwehrschlacht beim Fußball gesagt, äh, Jungs, wir müssen die Abwehr konsolidieren. Konsolidieren, äh, konsolidieren. jetzt kann ich es nicht mehr aussprechen. Da kam es so ein bisschen zum Stillstand, weil ich jetzt wirklich falsche, das falsche Wort benutzt habe. Das Wort konsolidieren gehört nicht in eine, äh, in eine Abwehrschlacht, äh, wenn, wenn der Gegner gerade angreift. So, äh, da ich auch nicht bei
0: lauter Akademiker. Ne? Und das
1: geht dann, das waren auch nicht lauter Akademiker, okay. aber es war genauso sozusagen ein Fehler, ein Registerfehler, mm wie wenn jemand äh, Gucken benutzt in, einem, in einer Hausarbeit. Und das ist das, wo ich dann den Studierenden schon sagen muss, also ihr müsst die K Kompetenz bekommen und wenn wir Lehrerausbildung machen, dann heißt es, es ist auch eben ganz wichtig zu sagen, dass die, die, die Kinder nicht einfach sagen, ihr, das, so wie ihr redet, ist falsch oder schlecht, sondern Leute, jetzt sind in der Schule, jetzt müsst ihr ein bisschen anders und es ist wichtig auch für den ein, für Beruf, wenn ihr eine Bewerbung schreibt, dann müsst ihr so schreiben und wenn ihr das macht, dann müsst ihr so schreiben, dass man einfach zeigt, äh, für, was für Varianz es gab. Und die Diskussion ist auch nicht neu, die hat es schon immer gegeben, ähm, wurde, wurde aber erst zum Problem, also ne, von wegen, im 19. Jahrhundert haben wir Berichte von, von äh, Schullehrern, die sagen, hier oben im Norden, äh, die sagen, ähm, alle meine Schüler sprechen Plattdeutsch zu Hause oder Friesisch zu Hause oder Dänisch zu Hause, hier in der Schule wird aber Hochdeutsch gemacht und es dauert ein, zwei Jahre, bevor meine Schüler mich verstehen. Oh. Da muss man schon mal so erstmal schlucken, das, das würde man so nicht akzeptieren, aber diese, das Problem dass die Sprache, mit der die Kinder in die Schule kommen, eine andere ist als die Schule selber, ist ein altes Problem. Äh, durch die Mobilität ne, und auch unseren Anspruch, da hat man früher im 19. Jahrhundert gesagt, gut, wenn die konfirmiert sind, ist auch genug mit Schule, in den Volksschulen, dann müssen sie auch nicht mehr weitermachen. Heutzutage hat man natürlich einen anderen Anspruch. Man will natürlich die Schüler so weit bringen, wie sie können. Äh, und insofern ist es schon wichtig, dass wir damit klarkommen. Ich will nur nicht eben, dass jemand von vornherein, dass er irgendwie denkt, nur weil ich Dialekt zu Hause spreche und dadurch in meiner Hochsprache einfach einen Unterschied sehe und den nicht unbedingt kann, dass das äh, so, also sofort ein äh, Nachteil ist. Ne?
0: Ja, über Dialekt haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber das gehört ja auch in diese Diskussion rein, dass man eben viele Jahre gesagt hat, Dialekt ist schlecht, ist keine Hochsprache und heute versucht man dann ganz viele Dialekte irgendwie mühsam wieder ja. äh, zu konservieren oder überhaupt am Leben zu halten und sagt eben auch nicht Dialekt ist schlecht, sondern es ist gut, wenn Kinder ja, Lehrer das, Ja, aber das ist
1: genau, aber das ist ja ein wichtiges Thema. Ne? Auf der einen Seite äh, gibt es für die Minderheitensprachen, regionalsprachen Dialekte so einen, so, so einen positiven Trend. Also man sagt, das ist total toll, wenn jemand Mutter äh, Dialekt spricht, oder oder Friesisch, oder für mein jetzt mein Thema, ne? Aber das, ähm, äh, das ist auch immer so in so einer Bubble wieder, so, ne? Dass die, ähm, die ähm, viele, dass die Lehrer uns berichten, zum Beispiel im Friesischunterricht, dass die sagen, wenn die Friesisch einrichten wollen in einer Schule, dann haben sie immer Widerstand von Eltern. Weil die Eltern immer sagen, was soll das und so, oder sollen die nicht lieber Englisch lernen, oder bring, bringt das die Kinder nicht durcheinander? Also alles Vorurteile, die wir eigentlich schon lange aus dem Weg geräumt haben, in der Bubble, in der, unter den Menschen, die sich mit dieser Sprache beschäftigen, die in den Unis sind, in den Instituten sind, die selber Lehrer sind, da sehen wir uns völlig klar, Mehrsprachigkeit ist keine Krankheit, ist eine gute Sache, ist keine schlechte Sache, ähm, aber da, wo es zählt, nämlich bei den Eltern zum Beispiel, ähm, äh, ist es ein Problem. Und es gab schon in den 20er Jahren, glaube ich, ähm, nein, in den 70er Jahren, in den 70er Jahren gab es zwei Versuche für Friesisch, einmal auf Sylt und einmal auf dem Festland. Und da war, in den 70er Jahren war Sylt eben schon die Insel, die sie ist jetzt ist, so vom Status. Und da hat man das begrüßt, ah, Friesisch, tolle Sache. Sollen wir in die Schulen machen? Und auf dem Festland, so äh, im Moor, da um äh, Risum rum, da war eher ein größerer Widerstand. Und das ist ja eigentlich überraschend. Es geht ja um dieselbe Sache. Ne? Soll man diese Sprache jetzt in die Schulen einbringen? Und der, ähm, die Erklärung, warum da ein im, auf dem Festland Widerstand war und nicht auf der Insel war, dass die äh, Friesen oder die, die Eltern, die auf Sylt waren, die waren schon etabliert, etabliert genug. Mh. Für die war das kein Makel mehr. Das war, die konnten, sie waren eben hochdeutsch kompetent, das ist auch ein nettes Gimmick, so ein bisschen wie das jetzt ist. Und für die auf dem Festland, die haben wahrscheinlich das selber noch erfahren, dass sie ausgelacht wurden, weil sie dann friesisch als Bauernsprache formuliert wurde oder sowas. Und die immer noch in der älteren Position waren, zu sagen, ich möchte nicht, dass meinen Kindern das auch passiert. Also es ist wichtig, dass meine Kinder hochdeutsch an der Schule lernen, diese Position. Und das ist so ein spannender Aspekt der Arbeit, jetzt sich mit Minderheiten zu beschäftigen. Die Problematik finden wir auf der ganzen Welt. Das gilt genauso für ähm, ähm, Native, American, ähm, Native Languages in Südamerika wie für äh, Minderheitensprachen in ganz Europa, wie für Dialekte in Bayern ähm, äh, oder auch Migrationssprachen. Ja, also diese auf der einen Seite heißt es immer, ist ganz toll, Mehrsprachigkeit ist eine super Sache, ist ein, ist ein Vorteil für die Kinder. Und dann heißt es, ja, Land schleswig holstein sagt, Handlungspark Sprachenpolitik ist eine tolle Sache. Wir fördern äh, die, die Diversität der Sprachenlandschaft hier. Aber was meinen sie? Die meinen Dänisch, Friesisch, Romanes, Niederdeutsch. Sie meinen, ja, wo ist die größte Sprachenvielfalt in Schleswig-Holstein?
0: Hier bei uns oben? In Flensburg,
1: in Kiel. Hm. Ja, also türkisch, äh, 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 russisch, polnisch. Hm. Nee, das ist ja nicht so dasselbe. Ne? Hm. Und da komme ich als Sprachwissenschaftler und als Soziolinguist Sozi an und sage, okay, hm, ist natürlich ist es dasselbe. Natürlich. Und meine Kinder sind in England groß geworden und ähm, äh, nicht groß geworden, sind in ge äh, England geboren worden. Wir Natürlich haben wir zu Hause Deutsch gesprochen mit unseren Kindern und drumherum haben sie Englisch gelernt. War jetzt unproblematisch. Äh, aber natürlich gibt es äh, äh, wieso ist das anders, als wenn ich in Flensburg Türkisch zu Hause spreche? Na? Und dann sagt ihr, ja, die sollen doch nicht Türkisch, die sollen ja Deutsch lernen und all so ein Kram. Ne? Da, da ist eben sehr viel ähm, ähm, mangelndes Verständnis wie Sprache wirklich funktioniert und auch mangelndes Verständnis, wie kompetent Kinder eigentlich auch Sprache dann erlernen, da muss man überhaupt nicht sie in, nicht einmischen. Das läuft schon von alleine. Ne? Aber es, hat, es, ist immer, es ist immer diese Wertigkeit. Sobald man den Mund aufmacht, wird man einkategorisiert. Ne? Ob als gehört zu, zu den Olivenessern oder nicht Olivenesser. Aber das,
0: also aus dem, was du sagst, folgen ja sozusagen zwei ähm, Dinge, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Ich habe es zu Anfang angekündigt, dass wir auch über Nationalismus sprechen hm. wollen. Aber... Ich meine, Minderheiten ist spätestens seit äh, Katalonien jetzt ein Thema, das in der äh, Presse noch mal aktueller aufgegriffen wurde als vorher. Ähm, aus dieser Behandlung, wenn ich eine Sprache spreche, die nicht zu der sogenannten Hochsprache gehört, wenn ich erfahre, dass ich ähm, sozusagen diskriminiert werde aufgrund einer Minderheitensprache, was für die Sorben gilt, was für manche griechischen Dialekte oder Sprachen gilt, wächst daraus auch so eine Art... Naja, so separatistische Bewegungen, weil man sich nicht anerkannt fühlt, ist sozusagen die Sprachenpolitik ein ganz wichtiger Bereich einer gelungenen Minderheitenpolitik?
1: Poh, das war eine große Frage. Eine große ja, Frage. du bist ja hier. Also, das, was, was man nicht so vergleichen kann, ist Friesland, Nordfriesland mit, mit Katalonien. Mhm. Ja, Katalanisch sprechen sieben Millionen Menschen. Mhm. Äh, es ist nicht die Minderheitensprache in Katalonien. Mhm. Ähm, ähm, aber es ist auch nicht die einzige Sprache in Katalonien. Ne? Also mhm. die Leute, die das so, die sich auskennen, die sagen mir, bummelig 50%, 60%. Das heißt eben, die andere Hälfte spricht kein Katalonisch, mhm. zumindest nicht als eigene Sprache. Und für Katalonien ist das berühmte Beispiel, dass die Sprache unter Franco verboten war, richtig böse verboten, gar nicht witzig. Mhm. Und dass man ab den Anfang der 80er Jahre dann sprachpolitische Maßnahmen gemacht hat, die, das Katalanische zu stärken, aber nicht, um eine Bilingualität zu erreichen, also eine Anerkennung, Anerkennung beider Sprachen, Kastilianisch und, ähm, und Katalonisch, sondern, dass man sagt, nee, nur Katalan. Wir, wir sind in Katalonien, wir sprechen Katalan. Wir sprechen nicht das andere. Dass man jetzt eine Diskriminierung des Kastilianischen hat. Das ist, also, das ist nicht mein Fachgebiet, ne? da haben wir andere Leute, die das besser kennen. Aber ähm, äh, das ist eben auch Sprachpolitik. Ne? Und ähm, indem dann jetzt plötzlich die, die äh, Menschen, die Spanisch sprechen, Kastilianisch sprechen, denen jetzt sagt, nein, das ist nicht die richtige Sprache. Das ist schon ein problematisches Feld. Für die Sprachenpolitik in Deutschland ist es mh, immer so eine Sache. Ne? Ich habe ja gesagt, die Sprachenpolitik gilt eigentlich auch für Dialekte, aber die Dialekte, ähm, Schwäbisch und so, die brauchen das irgendwie nicht. Also, ne? es gibt da keine Lobby, die das, ähm, die sich dafür einsetzt. Ne? Das ist eben doch ein bisschen lustig, so ein bisschen Schwäbisch und oder so. Wir haben äh, so eine regionale Kultur in Deutschland durch diese Tatortgeschichte ist ja auch ein mhm. Phänomen. Ne? Das ist, mhm. ähm, und dass in jedem, ähm, in jeder Region Deutschlands irgendwie äh, es Regionalkrimis gibt oder dass es ähm, äh, Dialektbücher gibt. Ne? Die immer lustige Geschichten erzählen und sowas. Das ist schon interessant. Für die Minderheitensprachen, die anerkannten, wie Sorbisch, Romanes, äh, Friesisch, Dänisch und dann Regionalsprache, Niederdeutsch, ähm, die sind Komplett unterschiedlich aufgestellt. Äh, Dänisch als Sprache der dänischen Minderheit, aber eigentlich ja gar nicht die Sprache der dänischen Minderheit, denn die dänische Min Sprache der dänischen Minderheit, Zönigvies, der Dialekt, der hier vorher gesprochen wurde, ist ja gar nicht mehr da, weil ähm, die dänische Minderheit über ihre Institution eine sehr rigide Sprachenpolitik verfolgt hat, der Standardisierung, ne? nur die Standardsprache aus Kopenhagen zählt. Ähm, für Friesisch haben wir eine starke Dialektvielfalt, die dann auch nicht zu einer Vereinigung geführt hat, ähm, wird aber auch nicht, ne, wir, wir wissen halt nicht, wie viele Leute Friesisch sprechen und wir wissen auch nicht, wie viele Leute Friesen sind, aber es ist nicht der Fall, dass jeder Friese Friesisch spricht und umgekehrt. Äh, eine ganz klar, klare Dis Dis Diskrepanz und wenn du sagst, wie wird Sprache benutzt, um separatistisch oder identif identifizierende Merkmale herauszuarbeiten, dann würde das für die Friesen nicht gelten zum Beispiel. Ähm, das ist so ein bisschen so eine Anekdote jetzt, die äh, Landesregierung hat führt jetzt ähm, äh, Wegweiser ein, also äh, Straßenschilder, die auch Richtung nicht nur Ortstafeln sind. Und die führen jetzt auch die Friesisch, also Bilingual, Friesisch, Deutsch. Sieht man auch, wenn man nach Nordfriesland fährt, sieht man das überall. Und die führen das im gesamten Kreis Nordfriesland ein. Unter anderem auch auf Eiderstedt. Äh, auch Eiderstedt hat aber seit dem 17. Jahrhundert kein Friesisch mehr. Und da gibt es jetzt wohl irgendwie Proteste, ich weiß es nur als Anekdote, sollte ich auch nicht im Fernsehen erzählen. Ähm, gibt es ja wohl Proteste unter den Eiderstädtern, die sagen, wieso kriegen wir jetzt hier zweisprachige Ortsschilder, äh, äh, Hinweisschilder, äh, Deutsch-Friesisch, das ist nicht unser Friesisch, und wenn unsere Regionalsprache ist Deutsch. Ja? Mhm. Also da ist so ein bisschen witzig, wie dann äh, da will man was Gutes tun und dann ist es aber das Falsche und äh, solche Problematik. Ähm, Sprache ist seit dem, seit Fichte und Herder, spätes 18. Jahrhundert, eins der äh, Kriterien für Nation. Ja? Also Nation ist Kultur, Volk, Sprache, Tradition, sowas in der Art. Ne? Und Sprache ist immer das immer ein wichtiges, äh, ein wichtiger Teil. Und da kann man sich auch fragen, warum eigentlich? Warum ist Sprache jetzt so viel wichtiger? Hat ja vorher auch geklappt. Ähm, Im Gesamtstaat Dänemark, vor 1864, waren ganz unterschiedliche Sprachen vereinigt. Ne? Also es gab ja mal norwegischen Teil noch dazu, dann gab es Island, äh, äh, nicht Island, äh, ein Teil von Schweden, äh, Grönland, dann Heizugtum -Schle äh, Schleswig-Holstein, ne, die zweitgrößte Stadt von Dänemark bis 1864 war Wandsbek, äh, war Altona und die drittgrößte war Wandsbek. Da waren also ganz viele Sprachen vereinigt im Gesamtstadt Dänemark und erst seit, der, äh, seit Düppel, erst seit 1864 ist es plötzlich ein Nationalstaat geworden und plötzlich ist Sprache ganz, ganz wichtig. Es ist plötzlich ganz wichtig geworden, dass wir eine Nation, eine Sprache sind, was vorher nicht so wichtig war. Und das sind für mich immer so Beispiele, wo ich denke, hm, ist doch irgendwie alles ein bisschen künstlich. Ne? Also es, es ist überhaupt kein Problem, in einem Mehrsprachenland zu leben. Aber äh, es gibt dann gewisse Tendenzen, die man ne, sich auf was zurückbesinnen. Ne, und das ist ja absurd, sich zurückbesinnen, wenn das Zurückbesinnen die Mehrsprachigkeit war. Ähm, die Frage war, warum ist jetzt Sprache so wichtig? Ich glaube, weil Sprache bei, denn bei allen ist. Ne? Du musst nur den Mund aufmachen, egal wie arm du bist, wie, wie reich du bist, ähm, du musst den Mund auf, du gehörst dazu. Oder du gehörst eben nicht dazu. So genau, und das ist
0: was, wo ich darauf hinauf will, wenn man dann sagt, dieses Erstarken oder diese, diese massive Kritik wie sich Sprache verändert, Multikulti-Deutsch, das Deutsch der Migranten, mhm. was eben impliziert, es gibt eine reine, ne, du mhm. bist, hast mhm. über Sprachenpurismus mhm. gearbeitet, also es gibt eine reine Sprache und wenn die sich jetzt verändert, könnte man davon ausgehen, sie verschmutzt. Mhm. Ich weiß nicht, und das sind ja schon sehr stark wertende mhm. äh, Vorstellungen, was mit der Sprache passiert. Mhm. Äh, wird sozusagen von Einwanderern unliebsam verändert und da schwingt für mich dann schon ein neuer Nationalismus mit. Also wenn man sich sozusagen das Erstarken von Nationalismus in ganz Europa anschaut, fand ich das interessant, in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir zu sagen, findet sich das eigentlich in dieser Art der Sprachenbetrachtung wieder?
1: Also es ist nicht neu. Hm. Na, ähm, die, die erste große puristische Welle, die wir hatten, war im 17. Jahrhundert, wo alles, was toll war, war Französisch. Und äh, wir haben dann Kommentare von äh, den Leserbriefschreibern sozusagen der damaligen Zeit, ja, also den, den Menschen meines jetzigen Alters, die dann gesagt haben, die jungen Leute, na, die reden nur noch Französisch und die fahren alle nach Frankreich, um dann da fechten zu lernen und tanzen zu lernen und dann kommen sie zurück nach Deutschland und, und da haben wir so auch Beispiele, da, mein Sohn kommt dann zurück und dann redet er den Diener mit Monsieur an. Ist doch ein Skandal, ne? A, redet er Französisch und ist auch noch falsch, weil der Diener ist ja nicht so. Monsieur. Ähm, also dieselbe Diskussion, dieselbe Art von Menschen, die sich darüber aufregen, dieselbe Argumentation, die sich darüber aufregen. Und worum geht es wirklich? Wir mögen halt nicht, dass Frankreich die dominante Macht in Europa ist. Und deshalb regle ich mich drüber auf. Ähm, wir haben äh, Sprachpurismus bei Kampel im 19., Anfang des 19. Jahrhunderts, der auch puristisch ist. Er sagt auch, wir dürfen nicht diese Fremdwörter benutzen, der das aber aus einer anderen Motivation macht. Kampel war in der, an der, bei der Französischen Revolution und hat gesehen, und das war fasziniert, dass die Menschen dort, die einfachen Menschen, sich über politische Themen äh, ausdrücken, diskutieren konnten, weil äh, der Wortschatz eben enger war an der Alltagssprache. Und er sagt, wir können, frühes Jahrhundert Romantik, auf, äh, später Aufklärung auf Romantik, wir können äh, das deutsche Volk auch äh, demokratisieren, erheben, indem wir diese ganzen Fachbegriffe, Egalität, Fraternität, solche Sachen, übersetzen, so dass dann auch der deutsche Bauer sich über Brüderlichkeit und Gleichheit auseinandersetzen kann. Das war sozusagen eine neue Komponente. Aber das Übliche ist, äh, Purismus ist ich identifiziere eine Kultur, eine Nation, einen Staat, irgendwas, was ich nicht mag und mag deren Sprache nicht. Im Kaiserreich sind die Kommentare über das Englische und das Französische, weil das damals die bösen Erzfeinde waren. Und jetzt ist es, wer ist jetzt der Böse? Amerika. Und deshalb haben wir seitdem dem. Ja, also so wahnsinnig viel Purismus in den 60ern war nicht, 70ern war nicht, aber seit den 80ern, späten, äh, seit den 90er Jahren ist Purismus wieder stark geworden und ich assoziiere das eindeutig und da sind meine Kollegen glaube ich mir einig, ähm, einfach mit diesem, mit dieser Globalisierungsangst und Amerika dominiert alles und deshalb dürfen wir keine McDonalds mehr essen und, kein, und diese Wörter nicht mehr benutzen, das ist das wichtige. es geht ja auf Sprache, ne? Ähm, weil es halt äh, immer assoziiert wird. Diese Angst, wir mögen etwas nicht und assoziieren das nicht. Und das erklärt eben auch, warum wir eben kein Problem mit Cappuccino haben. Oder wenn es besonders also Das ein ist.
0: Das ist die, ja, der Lebensstil nee, der Mittelklasse, das findet sie in Ordnung. Weil das weil gehört zu uns,
1: genau. Und McDonald's <lacht> gehört nicht zu uns. So, und wenn, und in, das Absurde ist ja, dass ich äh, als gebildete Mittelklasse sogar besonders gebildet bin, wenn ich dann eine Fungi Prosciutto äh, bestellen kann und keine Pilz-Schinken-Pizza. Pilz, äh, also da ist, äh, da, und da sagt keiner, sag mal, du, ver, ver, äh, du versudelst meine Sprache hier, du musst mal deutsche Wörter benutzen und sowas. Nein, nein, gar nicht. Ne? Aber Sucuk
0: ist nicht so. Türkische Knoblauchwurst muss man nicht korrekt aussprechen können. Wie, wie sagt
1: man diese spanische diese spanische Wurst, die so scharf ist? Wie heißt die? Merges? Nee, irgendwas mit C. Irgendwas mit C? Chorizo, chorizo. Ch keine Ahnung. Okay. Ja, aber das ist, so ist das so. Okay. Ist, äh, ist es ein, was ich damit sagen will, als Phänomen ist das ein altes Phänomen, hat schon immer gegeben. Wenn es Sprachverfall geben würde, dann müssten wir doch jetzt irgendwann ein bisschen verfallen sein, oder nicht? Mhm. Sind wir aber nicht. Ähm, das, äh, stärk, eine, die Sprache, die einen sehr, sehr starken Wandel unter, äh, ähm, erlebt hat, ist das Englische. Ähm, das Englische vor tausend Jahren sah so aus wie das Deutsche heutzutage. So ein bisschen, jetzt übertreibe ich es so ein bisschen. Aber die, von der Grammatik her, dass man die, das Verb über, in der zweiten Position hat und hin und her bewegen konnte, das war eine sehr starke äh, Drei-Genera Gen und sowas, hatte das Englische alles. Und dann hat das Englische Kontakt gehabt mit Kelten, Wikingern und Normannen bis 1066. Und die Veränderung zwischen dem Altenenglischen und Mittelenglisch, also von dem aus mittelalter ist so radikal, dass man also das wirklich nicht gut erkennen kann. Es ne? müsste man ja sagen, wenn es Sprachverfall gibt, dann müsste man sagen, ah, das Altenglische ist verfallen, das, was sie jetzt sprechen, dieses Mittelenglische, ist keine Sprache mehr weil es keine Endung mehr hat, die Wortabfolge ist fix, ja, man kann das nicht mehr verschieben, Genus ist eigentlich weg, das ist eigentlich keine Sprache mehr. Es ist natürlich Unsinn. Die Leute sprechen weiterhin Englisch und nur halt sehr anders, aber es ist niemandem aufgefallen, dass sich das so radikal ändert. Keiner verändert so hat. alt wird. Nee, weil, weil man immer nur bis sein eigenes Golden Age ist, seine eigene mhm. formative Phase. Ja, und, äh, ähm. Aber
0: dann hast du dann radikal Anything Goes Du sagst sozusagen Nein, Sprache. Die, ja,
1: äh, Anything goes, weil sich das selbst austariert. Ich werde nie, meine Mutter schimpft ja auch mal mit mir und sagt, du sagst doch nur, jeder soll jetzt so reden, wie er will. Und sie impliziert damit, dass das denn Anarchie gibt. Und natürlich gibt es keine Anarchie. Natürlich will ich mich immer so verständigen. Ne? In, in einer Umwelt mit Sprechern rede ich so, dass man mich versteht. Außer wie dein Sohn, ich benutze Wörter, um Mama zu provozieren die sie nicht versteht. Aber damit versteht sie mich ja, was ich damit machen will. Ich will nämlich provozieren. Also Sprecher versuchen immer, reden so, dass sie sich verständigen kann. Natürlich, wie denn sonst. Und wenn man dann in eine andere Umwelt geht, sei das geografisch, weil man wegzieht, oder sozial, weil man plötzlich an der Uni ist, dann modifiziert man seinen Sprachgebrauch ja auch. Und das können wir mit unseren Studenten auch. Den Test mache ich jedes Mal. Ne? Was, als ihr nach Hause gekommen seid zu Weihnachten, was waren die Kommentare eurer ehemaligen Mitschüler? Und dann sagen die alle, wieso redest du jetzt in Norddeutsch? die waren ein Semester in Flensburg. Mhm. In Flensburg wurden sie mal ausgelacht, weil sie so hessisch babbeln. Und sie, hä, ich rede doch nicht hessisch, ich rede ja richtig hohes Hochdeutsch. Wenn ich hessisch babbel, dann kommen man mit nach Hessen. Hier wurde es, fiel es auf, dass sie so hessisch babbeln. Zwölf Wochen Flensburg, sie kommen zurück und reden plötzlich Norddeutsch. Und dann, die sind immer denkt, das habe ich aber gar nicht gewollt. Das war nicht Absicht, ich habe das nie gemerkt. Man redet, man assimiliert sich. Und das ist so diese, die, es gibt keine Anarchie. Wenn man nicht, sprachpolitisch eingreift, normierend eingreift, gibt es keine Anarchie. Und die Rechtschreibung, die du am Anfang angesprochen hast, ist auch ein gutes Beispiel. Wie gesagt, Rechtschreibung 1903 das erste Mal normiert. Das heißt, vorher war sie nicht normiert. Dann lies mal einen Text aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 1800, aus dem 16. Jahrhundert. Die kannst du so locker weg runterlesen. Das ist überhaupt kein Problem. Obwohl es gar nicht normiert war. Das heißt, wenn aufgrund mangelnder Normierung Chaos herrschen würde, dann würden wir doch Chaos erwarten. Aber natürlich nicht. Warum war es damals kein Chaos? Weil natürlich einen, jemand, der einen Text schreibt, ver verstanden werden. werden.
0: Mhm. Das heißt, keine Aufregung?
1: Keine Aufregung. Aber alle regen sich trotzdem auf.
0: Mhm, weil sie sich selber sozusagen über die, die anders sprechen wollen. Weil Lustig Sprache sie Identifikation
1: sind? ist. Genau. Mhm. Weil Sprache ist Identifikation, Identität. Ich rede so, wie ich rede. Wenn ich... Ähm, im Ausland äh, jemanden hört, der sagt, welche Milch willst du denn? dann? Dann sage ich, ah, Heimat.
0: Mhm.
1: Also jetzt, ne? nicht nur mhm. in einer Gruppe von Deutschen. Ne? Das ist, Man hat eine emotionale Bindung, die habe ich auch. Ne? Also mhm. wenn ich hier sage, das ist alles Unsinn, dann, äh, ich, wie gesagt, ich, ich rechne mich damit rein. Ich gehöre natürlich auch dazu. Ich bin auch so sozialisiert. Und wenn jemand äh, das auxiliare äh, Hilfsstift Tum benutzt, äh, dann äh, markiere ich die Person auch gleich. Ah, denke ich auch. Ne? Nur ich weiß halt, ich bin hier der Heini, der nicht... Mhm. Äh, sauber argumentiert. Ne? Ich, ich bin hier der mit dem Vorurteil. Ja,
0: aber das bedeutet, ich verstehe dann deinen Ansatz schon als einen moralischen Ansatz auch. Dass man sagt, also das hat sozusagen diese Soziolinguistin, also dieser, dieser Ansatz hat was damit zu tun, dass ich mir nicht erlaube oder reflektiere, was es bedeutet, wenn ich mich permanent über andere aufrege. Dass ich da sozusagen eine Identität durch Abgrenzung aufbaue und hm. diese Abgrenzung möglicherweise, wenn wir jetzt über Nationalismus weiterreden würden, möglicherweise hm. politisch auch Folgen hat.
1: Ah, also ich finde das moralisch. Ich, ich will eben, ich bin halt Wissenschaftler und will schon. Äh, das sind jetzt nicht Ideen, die ich jetzt erfinde. Ich sag, äh, ich, ich glaube wirklich, dass es nicht einfach so lange hat jetzt entschieden, Sprachverfall äh, nicht schlimm zu, oder Sprachveränderung mm. nicht schlimm zu finden. Das ist keine subjektive, sondern ich sag, mm. nein, ich habe das studiert mm. und zwar diachron und über andere Sprachen hinweg und sehe dasselbe Phänomen und es, es ist genauso, wenn es ist ja auch nicht meine Meinung, dass ich, wenn jemand schwul ist, es ist jetzt, ah, ich moralisiere und sagt, es ist nicht schlimm. So, das ist, das ist ja absurd, das ist ja keine Meinung. Das, das ist, äh, also, äh, da, aber das ist so, wo, wo ich denke, da kann man eben auch was beitragen. Ne? Von wegen, was für einen Wert hat jetzt so ein Studium für, für unsere Germanisten? Ich denke mal, das ist schon sehr wichtig, dass sie über ihre eigenen Normvorstellungen, die sie ja absolut eingeimpft haben, wie wir auch bei uns, mhm. dass sie erkennen, das sind künstliche Normen. Das mhm. ist nicht die deutsche Sprache, sondern es sind künstliche Normen. Die haben alle eine kleine Geschichte, wo sie herkommen. Und sie erfüllen eine Funktion. Eine Funktion nämlich der Identitätsschaffung. Die, die so reden wie ich, gehören dazu. Und die, die nicht so reden wie ich, die gehören nicht dazu. Und dass wir dann schon sagen, äh, und das könnt ihr auch nicht ablegen. Ja, also also mhm. so, Man sollte es ablegen, ist ein Vorurteil. Aber es sollte aber es ist ich glaube ich, sinnvoller, einfach offen zu, an, anzuerkennen, das ist mein Vorurteil. Und das mhm. aber so zu erkennen, das ist ein Stereotyp. Und nicht einfach, nein, nein, die reden falsch. Mhm. Wie das Bastian Sieg macht zum Beispiel.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Nils, dass du da warst. Ich habe viel gelernt und also. äh, werde jetzt äh, ganz selbstbewusst immer Mädchen sagen.
1: Mädchen, ja, vielen Dank. Willkommen im Norden. <lacht>